0: Inconformes, segunda temporada, en el capítulo de hoy, Twitch, streamers y los nuevos medios.
1: Che, ¿por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? Ahora un nuevo enemigo. Te ¿Pero creo. quién
0: es? ¿Pero quién es Ibai? Todo, ahora está de moda hablar con Ibai. El streaming gamer. ¿Aguero
1: con quién habló? Yo no hacemos YouTube. Para, ¿no? Yo lo llamé a Agüero, yo lo llamé a Agüero para hablar. ¿Y qué dijo? no oh, se la vamos a hacer Uy, tira, se sí, los... bueno también capaz que le dijo el... cuando quiera perrito malvado, malvado sí, cuando sí, quiero cuando quiero pero me ganó Ibar. no entiendo de nada o sea yo soy un putísimo ignorante en muchas
0: cosas soy gordo soy feo no sé jugar a videojuegos pero de creación de contenido de redes sociales y de mi opinión sobre ciertas cosas que veo eh, creo que puedo ayudar a alguien y eso es lo que intenté hacer le intenté ayudar le dije honestamente mosto esto es lo que pienso de tu contenido de tal tal y tal le dije que lo que había pasado ayer era una barbaridad que, sinceramente, es difícil de olvidar y de perdonar porque él mismo lo ha permitido y no comprendo cómo ha llegado a ese punto porque yo, conociendo a Mosto, eh, sé, cien, o sea, sé 100% que él no está de acuerdo con eso. y De hecho, la primera reacción se le ve como incómodo, pero después, la o sea, la liada, es que es y lo sube. Eso no me lo puedo creer. A través de su empresa Cosmos, el defensor de Barcelona, Gerard Piqué, adquirió por tres años la licencia de la liga francesa para el territorio español y en una especie de juego para saber quién tiene la razón y convocar mayor audiencia eligió a Ibai Llanos por el lado de Twitch y a Telecinco como representante de los medios televisivos para transmitir el partido entre el PSG y el Reims partido que va a ser el debut de Lionel Messi en el equipo francés
1: Y además de la noticia que mencionó Brian sobre la transmisión del debut del Lionel Messi con el cuadro parisino, la reciente entrevista que le realizó al astro argentino demuestra que Ibai es el streamer con mayor influencia a nivel mundial dentro del habla hispana lo que nos sirve como pie para el tema de hoy, ya que vamos a hablar del mundo del streaming, su surgimiento su consolidación las tendencias que están por venir lo, el aspecto más técnico de ser creador de contenido y cómo estos se diferencian de los medios hegemónicos además de lograr mayor alcance del público que los medios
0: tradicionales. Hagamos un poco de historia. Los orígenes de Twitch se remontan al año 2007 cuando Justin Kent, Emmett Shear, Michael Siebel y Kyle Bog deciden lanzar una plataforma que transmitía en directo la vida de Justin 24-7 bajo el nombre Justin.tv. Poco tiempo después, Justy.tv se convirtió en una red abierta en donde cualquier persona podía transmitir videos en vivo. La categoría de juegos en esta plataforma se estableció rápidamente como la más popular en el sitio web, lo que llevó a la decisión de lanzar Twitch.tv el 6 de junio de 2011, como una especie de spin-off de Justy.tv enfocado en los eSports. En poco tiempo, Twitch eclipsó a su plataforma madre, hasta el punto que en 2014 Justin.tv se cerró para enfocar todos los recursos en Twitch La empresa matriz pasó a llamarse Twitch Interactive y esta fue
1: adquirida por Amazon por 970 millones de dólares Dejando de lado la historia... Y los orígenes de Twitch que mencionó Brian y regresando más al presente Después de un 2020 exitoso a nivel profesional en la plataforma de Twitch El streamer argentino Bruno Brunenger cruising Fue bañado por la misma plataforma el 2 de enero de este año Tras realizar una transmisión en vivo la noche anterior De acuerdo a la misma plataforma de Twitch El comunicado oficial hacia Brunenger fue conciso amenazar contra su propia salud y mostrar un arma letal durante la transmisión sin embargo este informe no fue esclarecido porque a, a diferencia de otros actores de, de Twitch el castigo no fue por una acción durante su último stream como suele suceder por lo que en Twitter comenzó a circular que el motivo de este censura y cancelamiento de baneo fue porque Brunenger se apuntó a sí mismo con un arma de juguete desde la cuenta enfocada a divulgar información y noticias arroba Brunenger info alean que el streamer manifestó en la transmisión que el arma era de juguete y también que él no pensaría en hacerse daño al mismo entonces ¿cómo sigue esta situación? como en ocasiones pasadas referentes de la plataforma y miembros de la comunidad comenzaron una campaña en Twitter bajo el hashtag #FreeBrunenger. además el director ejecutivo de 9Z Team y streamer Francisco Francaster Postiliones ya manifestó su apoyo hacia el creador de contenido de su organización. Esta anécdota que ya transcurrió hace muchísimos meses nos va a servir como puntapié para algo que les vamos a comentar más adelante.
0: Twitch como red social y plataforma de entretenimiento y trabajo para los creadores de contenido impone normas comunitarias que de no ser cumplidas el usuario puede terminar con sanciones o su cuenta desactivada y cerrada. Entre ellas se destaca el comportamiento autodestructivo que significa que queda prohibida cualquier actividad que pueda poner en peligro tu vida o causarte lesiones físicas. Por otro lado amenaza de suicidio, lesiones físicas Intencionadas, consumo ilegal de drogas, consumo excesivo o ilegal de bebidas alcohólicas o conducción imprudente. Otro ejemplo sería la norma de violencia y amenazas, en la que cualquier conducta violenta o amenaza se tomará muy en serio y constituye una infracción de la política de tolerancia cero. Todas las cuentas asociadas a dichas conductas, lo, lo dice Twitch, quedan suspendidas indefinidamente. Estos son dos de los tantos ejemplos que tenemos de las normas que se deben cumplir en Twitch. Y aclaramos. No es que Twitch tenga. Estas normas comunitarias como algo exclusivo. Es algo que traspasa a todas las plataformas. De eh, generación. De creación de contenido. Youtube es el, es el ejemplo más. Paradigmático de la última década. Por ejemplo. Las, de, las, las restricciones. Que, que les imponen a los youtubers. Ya llegan a ser un punto ya. Insoportables. Y Muchos. Se han expresado en distintos videos del de carácter, entre comillas, family friendly que tiene la
1: plataforma de Google
0: con respecto a su contenido.
1: Y continuando con datos sobre la actual plataforma de Twitch, de lo que ya repasamos, los orígenes y las normas comunitarias, nos parece también justo mencionar otro motivo por el cual hicimos este capítulo, que fue la noticia de que el precio para donaciones y suscripciones de Twitch en Argentina bajó un 60%, del cual pasó de 4,99 dólares a solo un dólar El beneficio a los usuarios de la región se llevó adelante con la modificación de valores para aquellos usuarios de México y Turquía en mayo, en primer lugar, y en la actualidad el territorio argentino tendrá disponible la suscripción mensual de 1,99, la trimestral a 5, 5 dólares con 37 centavos y la semestral con 10 dólares con 15 centavos sin tener en cuenta los impuestos locales. Así que atento a esos impuestos y en este sentido los argentinos podrán suscribirse a un canal por un total de 230 pesos finales por mes. Si bien la medida generó inquietudes para los creadores de contenido porque la baja sin la baja significa que también se reduce la cantidad de dinero que reciben por cada suscripción, la la empresa espera que haya una relación directa entre la baja en el valor y el aumento de las suscripciones, dado que según sus propias mediciones, después de la implementación del programa en otras regiones se vieron resultados muy positivos, lo que significa que Twitch espera que a la baja del precio haya más gente dispuesta a suscribirse a sus canales de creadores de contenido favoritos, generando un mayor beneficio del que disfrutaban previamente estos streamers.
0: Todo lo que estuvimos comentando hasta acá es para que ustedes tengan una idea de qué es Twitch, de las cuestiones que hacen que esté en boga en estos días, por qué es importante eh, saber quién es Ibai Llanos, por qué es importante saber quién es Brunenger y por qué en redes sociales son muy importantes, es muy importante también conocerlo, quizás para no quedarte afuera de un tema de conversación. Obviamente el informe que hicimos es muy superficial, porque por ejemplo le hemos hablado de Coscu, que Coscu es básicamente un dios en esta, en esta plataforma, por lo menos en el ámbito argentino. Así que la idea de este debate que vamos a hacer con, con Nico, que ya también está, es un poco cómo vamos a eh, entender a Twitch de acá en adelante ¿Por qué entendemos que Twitch es parte de los nuevos medios y la evolución que tiene porque hace un par de años nosotros capaz no imaginábamos de que íbamos a poder ver un, una copa de, de fútbol o partidos de fútbol en Twitch y ahora sí es posible
1: Bueno, eso... es. Eso se viene generando a medida que pasan los años... ...y se van generando nuevas plataformas de contenido... ...como es el caso de Twitch... ...también es el caso de YouTube... ...que puede ser una plataforma... a ...la que retomemos más adelante la temporada... ...si es que surge algún tema... ...que involucre a esa red social... ...pero lo que viene mencionando Brian es cierto... ...cosas que antes... ...no parecían que no iban a pasar... ...se van dando de forma natural y lo, la verdad que lo celebramos porque esto también significa un cambio en la evolución de los, de los medios de comunicación que lentamente las personas no solo consumen los medios tradicionales sino que se van lentamente pasando hacia estas plataformas nuevas con nuevos creadores de contenido y que también es un, un común soplo de aire fresco ante los medios hegemónicos que en su mayor parte a nivel nacional vienen generando el mismo contenido una y otra vez, lo que en contraste plataformas como Twitch y YouTube son mucho más interesantes porque son contenidos que se renuevan y no son siempre las mismas personas las que están al frente de, de estas plataformas.
0: Exacto. A ver, un disclaimer. Eh, nosotros definimos medios hegemónicos a lo que también se llaman medios tradicionales, eh, hablamos de la televisión, de la radio y de, y de la gráfica Twitch, eh, YouTube también son plataformas En las cuales se permite un poco el juego eh, democratizador De la generación de contenido no? Eh, la llegada de estos, de estos nuevos medios permite en cierto punto Que nosotros podamos hablar eh, y hacer llegar nuestro mensaje sin, eh, Y agregamos Spotify también, ¿no? Eh, como parte de estos nuevos medios Porque es muy eh, probable Que en otro contexto En otra etapa, quizás hace 20 años Que nosotros estemos sentados eh, En nuestras casas Conectados a través de Discord Y grabando con nuestros celulares eh, Los audios nuestros No iba a ser tan posible Que podamos hacer un podcast Que podamos eh, editarlo, subirlo Compartirlo y que la gente lo pudiese escuchar Que escuchar nuestro, nuestro punto de vista que es nuestro humilde punto de vista, pero que tiene que estar, como todos, ¿no? Eh, no me quiero quedar solamente en el hecho de, lo, de los medios de comunicación, ¿no? Abro otra, otra punta, después, eh, Nico, si querés volvemos, que es que Twitch también ha cambiado la forma de consumo que, que tenemos de muchas cosas, ¿no? Me explico, eh, los streamers... Tiene mucho de la videoreacción ¿no? Vamos a reaccionar al video de tal youtuber. Vamos a reaccionar al nuevo tema de tal eh, cantante. Eh, vamos a ver, no sé, la voz argentina eh, en Twitch. Y me acompaña y voy comentando. O sea, Twitch no solamente trae el paradigma de los nuevos medios. De hablar de, eh, de cómo se genera contenido. Sino también el consumo. Del, del, del contenido mismo que se genera ¿No? No sé si me explico Si me estoy haciendo un matete No es lo mismo que vos veas Un video, por ejemplo, Matías Botero Vamos a poner ejemplo de Matías Botero eh, No es lo mismo que nosotros veamos Un, eh, un video de Matías Botero Que, por ejemplo eh, Que un streamer lo haga ¿No? Que, que lo haga eh, Juaco, por ejemplo eh, que eh, todos los domingos cuando estrena la, el video de Matías Botero, lo reacciona, ¿no? Casi como algo religioso. Eso es una forma de consumo, es una forma de consumo nueva, porque la idea incluso que uno se pone a pensar es, che, ¿por qué yo voy a ver a alguien viendo un video cuando lo puedo ver yo? Probablemente porque el, el hecho de que la gente le pida a los streamers reaccionar a tal video, reaccionar a tal canción, quiero tu opinión. Es un poco también constituirlos como líderes de opinión, ¿no? Y también ver las sensaciones de, esa, de, ese, de ese streamer acerca de la opinión que tiene sobre algo que a uno le
1: gusta o no. No, no sé qué pensás, Nico. Planteándolo por el lado de líderes de opinión, ahí comparto lo que estás diciendo, Brian, porque ahí tiene sentido que los seguidores o los seguidores de un creador de contenido le pidan a este que reaccione a tal video o que hable de tal tema. A veces pueden ser incluso temas que reaccione a, a temas o a comentarios de un influencer que tuvo para el mismo creador de contenido. O, o el caso que mencionaste del juego, que reacciona siempre a los videos de Matías Botero de forma casi religiosa, ritual, como si fuera una traición típica de todos los domingos, que me parece bien, es una forma de crear, de hacer contenido pero también twitch no se limita solamente a, a solamente a gente que reacciona a videos de otros también tenés streamers como Lucas Baini, cámara en mano que se limita a realizar conversaciones, a hablar de temas de película o.. O incluso también habla con otros streamers, como suele ser, te lo resumo así nomás, Jorge Pinarello. Pueden hablar de, lo, pueden hablar de la voz, o incluso, ver, o incluso reaccionan también. Pero también el contenido que generalmente se destaca dentro de la plataforma de Twitch son justamente streamers que juegan. Pueden ser juegos de actualidad como Fortnite o... ...son streamers que... ...tratan de... ...hacen popular otros juegos que son menos conocidos... ...como es el caso de Pummel Party... ...el Among Us... ...que en su momento... ...el año pasado en cuarentena... ...ya lo hablamos la temporada pasada... ...fue uno de los juegos del momento... ...y que justamente... ...una de las razones fue que hubo una gran cantidad de streamers... ...que... ...transmitían en vivo... ...en su propio canal de Twitch o de YouTube... ...el juego... ...ellos mismos jugando con amigos... Conocido de ellos mismos y que lo hizo el juego en su momento tan popular. Pero el tema de Twitch, y esto lo quiero remarcar, es que aunque sea una plataforma en la que podemos acceder todos, de hecho cualquiera de nosotros puede tener la posibilidad de ser un creador de contenidos dentro de la plataforma de Twitch, la realidad es que tampoco es tan... Gratis o simple como parece, porque la verdad es que para poder transmitir en Twitch necesitas una computadora con un CPU medianamente potente, mínimamente que pueda manejar programas de edición de video, que pueda manejar juegos sin trabarse, sin que se muera en medio en, mientras lo estás jugando, digamos. Y más importante de eso está el tema de la variable de internet. Si vos tenés una internet de 50 megas como es el caso mío... Los, vid los videos que vayas a transmitir en Twitch... Tienen que ser de calidad de 720 a 480... No podés aspirar al Full HD porque se te va a estrellar la transmisión por problemas de conexión a internet... Son alguna, esas son al menos dos variables que yo creo las más importantes a la hora de ser un creador de contenido dentro de Twitch... Y que tenés que tener presente... También está el aspecto más técnico de cómo te cuál vas, cómo querés llamarte, qué contenido vas a querer transmitir, qué, qué horarios religiosamente vas a establecer para ir formando tu comunidad dentro de Twitch. Y también está la cruda verdad. Y esta es que son muy pocos los creadores de contenido que pueden. Vivir de ser streamers Cuando hablamos del caso Ibai, hablamos de Coscu O incluso podemos hablar de bruneer Estos son la excepción a la regla Son personas que pueden vivir de Twitch Porque Por esas casualidades Del destino, de la vida por Que ya eran conocidos de antes Lograron pegarla dentro de esta plataforma Y pueden ganarse la vida Trabajando exclusivamente Como streamers En esta red social pero esto no va a ser el caso para la gran mayoría de nosotros. De hecho, la, la gran mayoría de los que nos podemos conseguir a creadores de contenido por Twitch o por streamers lo podríamos tomar como un hobby. Mientras nos ganamos la vida haciendo otro laburo que ya sea el que estudiamos o el que hemos podido aspirar a conseguir por circunstancias económicas de contexto que... No, no vienen al caso acá pero lo importante es que siempre si vas a ser creador de contenido, que bueno, tengas presentes las variables de la computadora de tu conexión a internet de tus propios juegos y de lo que querés transmitir y por qué querés hacerlo porque si vas a hacerlo con la esperanza de ser alguien como Ibai que pueda vivirle esto vas a tener la corriente en tu contra no es imposible pero es muy difícil y requiere de muchísima suerte. Es muy interesante
0: lo que lo entiendo, Nico. Es muy interesante. Hagamos una, una cuestión, ¿no? Nosotros tenemos que dividir... Si tenemos que dividir el contenido en Twitch. Así, a grosso modo. De forma bruta, ¿no? Yo que no soy una persona que conoce muchísimo. O sea, tengo una idea de qué es Twitch. Tengo una idea del contenido. Pero no soy una, no soy una persona muy asidua. O sea, eh, esto es un, una confesión de parte. Yo empecé a a meter un poco más en Twitch, a conocer un poco más de Twitch, un poco por Nico y otro poco por otros amigos en común, ¿no? Eh, tenemos el IRL, que es la, el, la conversación, lo que estaba hablando recién Nico, sobre lo que hace, por ejemplo, Lucas Baini Tenemos la reacción, tenemos eh, los juegos. que ojo! Eh, vos tocaste un tema muy interesante, Nico, que es... Eh, que tiene que ver con los patrones de consumo. No solamente nosotros... Eh, le pedimos como público a un streamer que reaccione a cierta, a cierta canción o a cierto video sino también que juegue a cierto juego no o que esta o que los streamers decían. bueno vamos a jugar hoy a Us. no y, y que explote porque la gente quiere vivir esa experiencia con sus amigos de decir no che eh, mira cómo se cagan de risa cómo se cómo se joden cómo eh, Cómo se mandan cagadas, todo. O sea, quieren ser parte de la experiencia también, ¿no? Por eso en, este, en esta cuestión del de consumo es muy importante tener en cuenta de que Twitch, como, como uno de los nuevos medios, también viene a performar un poco, a, a, a modelar los patrones de consumo que tenemos como, como, como usuarios, ¿no? Eh, y otra cosa... Porque Nico también lo, lo deja en claro Cuando habla de las especificaciones técnicas Uno necesita por supuesto una computadora Necesita eh, tener un, una, una buena computadora Una buena conexión a internet Hablamos de una democracia En el sentido de que hoy Cualquiera puede subir algo a internet Pero también entendemos de que para hacerlo bien Y para después eh, Quizás entre comillas pegarla Que Nico tiene razón Son casos ex, eh, excepcionales los que, En los que pasa esto se necesita cierta inversión... Se necesita cierta, cierta preparación... Cierto también entender... de Que che esto no es un laburo... Esto es un hobby... no Me pasa a mí personalmente... Con mi programa de radio... Eh, o sea... Es un hobby... Es algo que a mí me encanta hacer... A mí me encanta ir a, ir a hacer radio... Que quizás es lo más tradicional del mundo... Pero que después lo puedo compartir en Spotify... Como podcast... Que después lo puedo ir viendo en la semana... Eh, a través de las redes... Pero no deja de ser un hobby, no deja de ser algo que, que hacemos de esa manera. A lo que voy, tenemos que entender a los nuevos medios como patrones, como patrones del consumo. no Vienen a cambiar incluso los patrones de consumo. La televisión nos puede decir, bueno, vamos a, a, a tener tal, tal, tal contenido, tales formatos, pero nada más. La televisión no, no, no ha llegado al punto de decir, bueno, vamos a jugar tal juego. Vamos a eh, hacer tal cosa y la gente lo quiere hacer. Probablemente haya pasado. Pero no a la velocidad o al impacto con el que lo hizo Twitch o las distintas plataformas. Hablamos de Twitch porque la más conocida. Pero hay muchas plataformas de streaming eh, que, que permiten esto. no A eso, a eso vamos. A eso vamos. No, queré, no quería perder esa línea de entender a Twitch y a los nuevos medios como eh, ese... Como un nuevo paradigma en términos de consumo de contenidos, de generación de contenidos, ¿no? Incluso de que YouTube en cierto punto se convierte en subsidiario de Twitch. Eh, para dar un ejemplo simple, ¿no? Eh, Coscu, en su canal de Twitch, tiene aproximadamente, estoy yendo a buscarlo para, para no estar confundiéndome, tiene aproximadamente 3 millones de followers, ¿no? 3 millones de followers y eh, vistas en torno a las 73 millones una locura ahora, si vas a YouTube que, ojo a ver, YouTube de, de Coscun no hace nada, o sea el tipo lo que hace es cortar la, lo que hacen las transmisiones y subirlo a YouTube tampoco es la gran cosa, no es la panacea no es este, algo tan elaborado 4 millones 4 millones eh, 150 mil aprox ¿no? Por eso digo, Twitch, los nuevos medios... Hay que ver ahora qué pasa con lo, que, con lo que arrancamos al principio del capítulo. ¿Qué onda con esto de Ibai que transmitió la Copa América? Que va a transmitir la, el partido debut de, de Messi en el Paris Saint Germain? Va a cambiar. Es, estamos, estamos viviendo un cambio en el consumo de los nuevos medios. Eh, de los medios en general también. Estamos viviendo un cambio, estamos en una transición... Eh, hablar de que la televisión está muerta no es, pero también entender que hay otros medios que van a ocupar algún lugar en algún momento. ¿no? Nosotros en cierto punto, en algún momento pensamos que la radio iba a desaparecer y existe el podcast. Que el podcast no es radio, pero es muy parecido. Bueno, capaz con Twitch y la televisión va a pasar exactamente lo mismo. Los casos de los diarios. Hoy muchos nos informamos con newsletters, por ejemplo. Ya ni siquiera pensamos en la idea de ir al puesto de diario y comprar un diario. No, lo leemos en los newsletters, o nos metemos en las páginas de los medios a, a mirar, o nos informamos por Twitter. A eso a eso voy. Así que, más o menos para configurar un panorama. Nico, es, nos estamos hablando un montón en este debate.
1: Hay como muchos temas, ¿no? Y sí, lo que pasa es que Twitch es una plataforma... Muy amplia Con contenido muy heterogéneo Que es lo que hemos venido discutiendo Del tema de reacción de videos creador, Crear contenido jugando videojuegos O ser como Ibai Que ahora va a relatar partidos de fútbol Y es que lo que vi, vino haciendo hace tiempo También es, merece una mención honorable El hecho de que organizó todo un evento de boxeo Y que lo transmitió en vivo por Twitch Generando números... De público altísimos que en la televisión no se van a ver nunca. Probablemente no se ve, ya no se ven. La cantidad de público que atrajo Ibai a esa transmisión especial de boxeo, ese evento deportivo, fue enorme. Y es algo que los medios tradicionales no, ya no genera Y para ir tratando de cerrando el tema, estamos frente a una época, no sé si de transición, porque no creo... ...que todas las personas abandonen los medios tra tradicionales... ...y se y solamente vayan a existir estos medios digitales... ...como es el caso de Twitter, de YouTube... ...sino que creo que estamos en una etapa donde se están... ...donde la televisión, la radio y la gráfica se van como a asentar... ...o tratar de adaptarse a convivir con estos nuevos medios de comunicación... Al mismo tiempo de tratar de mantenerse a pie ellos mismos. Tratar de encontrarle la vuelta de tuerca para diferenciarse. Y tratar de ofrecer un contenido que sea igual de atractivo al que podemos ver en Twitch, en YouTube o en los newsletters que mencionó Brian. Además de, de la plataforma de Spotify. Pero hasta que eso pase. Siempre va a siempre haber como resentimiento de parte de los medios tradicionales hacia estos nuevos creadores de contenido o incluso medios digitales porque hay un público masivo, más joven, nuevo que prefiere los medios digitales ante los, ante los tradicionales y hasta que estos no encuentren la razón al por qué de esto, por qué esto pasa y, por qué, y qué pueden hacer para revertir la situación y crear contenido atractivo va a haber más gente que se vaya volcando hacia los medios digitales... No tradicionales... Antes que ir a lo hegemónico... Claro...
0: Eh, en, eso, en eso tenés razón... A ver... La televisión... La radio y la gráfica... Eh, están en una en un en camino... A tener que... Ayornarse... Adaptarse como estabas diciendo... A los nuevos públicos... Hay que tener en cuenta de que no... Todos los adolescentes miran televisión... ¿no? Probablemente sus, sus formas de consumo han cambiado mucho con respecto a sus padres o a sus hermanos mayores. Ni siquiera nos vayamos tan lejos. Por eso, por eso digo, cuando me refiero a transiciones es esto, ¿no? Ya no es Twitch o YouTube algo novedoso. No es algo nuevo que no sabemos qué es o qué lugar va a ocupar. Estamos viendo de que están empezando a ocupar lugares. A ver, muchos medios eh, muchos muchos proyectos de medios se dan en YouTube o, o en Twitch ¿no? y generan comunidades. Y en cierto punto, generan eh, una, una, un fenómeno que en algún momento de la temporada lo vamos a analizar porque es muy profundo. No me quiero meter con eso ahora porque no vamos a terminar más. Que es el hecho de eh, las burbujas de opinión de, de cada uno. O sea, todos sabemos que quien sigue, por ejemplo, al Presto no piensa lo mismo que el que siga sí a Pedro Rosenblatt. Por ejemplo, para dar un ejemplo. Eh, lo que sucede, y yo creo que la televisión intenta ir hacia ese lado, y hay que entenderlo así, es un, una generación de contenido para un público determinado. Ya no vamos a una televisión que apostaba, que buscaba ir a todos los públicos. No, yo creo que estamos yendo hacia eh, programas, canales, medios que apuntan a. A un arquetipo de oyente De televidente puntual ¿no? Y pasa con Twitch también, un poco Todos sabemos que quien sigue eh, Lo que pasa es que no hay un, Por suerte, no hay un gran nivel de politización En Twitch eh, Pero Sabemos que, que Quien sigue a, a Pedro Roseblatt Por ejemplo, no tiene las mismas ideas Que otros Que otros streamers, por ejemplo a eso, a eso vamos. A eso, hay que, a eso hay que entender. Así que es esto. En conclusión. Twitch llega. Eh, se impone. Como uno de los nuevos medios. Y empieza a cambiar. Patrones de consumo. Patrones de generación de contenido. Y hace mover un poco las estructuras. Que hace años. Que la televisión ya no puede. Eh, mantener quietas. Vamos a decirlo. Así que bueno, no sé
1: si querés agregar algo más, Nico. Honestamente, no, porque creo que hemos, hemos hablado de un poco de todo dentro de lo que es el universo de Twitch y lo masivo que es esta red social, y cómo está posicionada actualmente, cómo de dónde vino, qué cambios pueden venir, qué cambios tiene, cómo va evolucionando, porque también el tema de Twitch es que evoluciona. De la mano de los mismos creadores de contenido. Si estos van generando. con Nuevas formas de crear contenido. Twitch va a cambiar con ellos. Eso es un cambio. Y una forma de transición. Que la tele, los medios tradicionales. Tienen que aprender a dominar. Para poder mantenerse relevantes. En estos tiempos de, en estos tiempos de cambio. Y así poder atraer. Nuevo, nuevo público. Y no estar... Y no, estar y, y no estar con una audiencia que siempre va en picada para abajo y poder revertir esta tendencia que se viene repitiendo los últimos años al menos en Argentina lo quiero remarcar porque no tengo datos de cómo es los niveles de audiencia en otros países o incluso en, en otros continentes esto lo hablo yo desde el, nuestro contexto nacional argentino que es lo que viene pasando pero son cosas que Simplemente el tiempo va a determinar si los medios tradicionales pueden adaptarse a los cambios que se vienen en los medios de comunicación en sí mismos. Solo el tiempo dirá qué es lo que va a pasar. Mi nombre es Brian. Eh, espero
0: que hayan disfrutado de este capítulo como a nosotros nos disfrutó, disfrutamos hacerlo. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo.
1: Este fue... El segundo capítulo de nuestra segunda temporada de inconformes. Más inconformes que nunca. Los esperamos para el capítulo 3. Nos vemos en el próximo capítulo. Y por favor voten libremente al candidato que ustedes crean que merece ser su representante. Hasta la próxima.